0: よろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、もうなんかオープニングトークとかなしに CS トークが久々になっちゃった話からちょっとし,しますこれっていつからやってるんでしたっけこれねきょ去年じゃないかな第1回が小川君だったんですよねはいアジ i の、うんうんうん、去年じゃないか一昨年かあの青本が出た頃ですあカスタマーサクセスのそうですそうですあれのなんか読み合わせみたいなイベントがあったんですよ藤本さんがやったはいそれの帰りに、あのー、スマート HR とかのメンバーとかと飲んでてラジオってよくないみたいな話になって、うんうん、あやるやるっつって始めたんですよねでこれ結構あれなんですよだそれもまあ別にコスト大したことないんですよね、2000円とか4000円とか結構安く借りれるんですけど、うん、日程調整して、事前にこうアジェンダを渡してこう、うん、で現場にこの一応、オーディオインターフェースとか持っていって、うんうん、コンデンサーマイクとかっていうのをやるのが、えー、若干だるくてです、ね、確かにそのタスクの今挙げたタスクの個数だけでも、なえるよね。<笑>なえるんですよなんかそういうのがあって、えー、頻度がどうしてもねこう上げづらくてですねでちょっと今回からスカイプでやってみようとコストを下げるしかないなっていう方向に舵を切ってみたいとい,いや素晴らしいかな
1: と思ってなんか<笑>いやでもマジで、はい、こんな感じで簡単にスカイプつないでではいうんね、さっき言ったクイックタイムでとりあえず録音して,ってこの後まあとちょっとしたミキシングしてで
0: も載せりゃみんな聴けるようになるっていうのは、はい、なんかだいぶ未来感あるけどね、はい、そうですね。うんなんか昔、ででもあれなんですよ友達と電話してる時になんに二十二十歳前後ぐらいの時って友達と長電話とかしたじゃないですか、僕らの世代は<笑>あ
1: 妙なテンションになってくやつでし
0: ょ朝まで生テレビみたいな感じになったりとかするじゃないですか、語り合いみたいな、ねそうそうでね、あれの内容を後から忘れちゃってる、思い出せなくなっちゃってるのがなんか<笑>嫌だなこう、悔しいなって思って。はい一回僕はあのテレコででってみたことがあるんですよすごいねそれ後から聞いて愕然としたんですけど自分の声しか入ってないんですよね、まあ、当たり前なんですけどそうだね当時だとね<笑>それできないよねそうそうそうそう普通の黒電話ですからね
1: 当時だそれこそコールセンター始まった時もなんか通録だとタスカムとかね使ってたりしてはい
0: はいはいタスカムちょっと前まで使ってましたもん全デスク入れるまでうちタスカムでしたよ
1: ねであのと当時とかもねなんかやっぱり双方向で音量のバランスとかもそんなにね、はいはい、いいもんじゃなかったからなかなかモニタリングとかも結構つね辛かったりしたけどし
0: かも、そうだ、それ思い出したなんかあコールセンターチックな話題なんですけど最初に勤めたセンターとかは、うん、3日前とか1週間前のクレームのログを拾ってくるのでも、うん、結構。こうね呼び出すのに10分ぐらいこうフリーズしかけてるパソコンの前で待ったりとかあ
1: ああったね、俺でもやってました初めて触ったコールセンターシステム的なものがね、その当時、クライアントが多分 NTT データさんかなんかがちょっと入っててあの某交換帳系の業務やったんですよ、初めて。で、デスクトップの OS がさ、WindowsNT でさ。はい、<笑>当時としてはやっぱそれでもこうあの多分最新の感じだったんだけど今にして思えば NT でよく仕事してたなという感じだね、なんか
0: 。ねそうですね、ありますね、なんかやっぱ今、あのペッパボの CS は全部全デスクでそのパソコン上でもうかスカイプとかと一緒ですよね、うんあのまあ、こんな感じのヘッドセットで。電話対応してるんですけど全部あの MP3 化されてこうチケットに追加されるんですよそのメールの返信の後とかに、はいはいはい、こう添付ファイルがそこにもう MP3 がこう添付されるんですよねあれすごいなと思
1: って,て、うんうんうん、あのなんかもう設計思想がさやっぱりそのログをこうどうやって残しておくかっていう、うん、でもう最適化されてるから、うん、うちの会社はまあ基本社内のコミュニケーションとかってズームベースで構築されているんですけど、あのまあ、ハンガートも使うけどね。ただ、やっぱりズームって、その会議、うん、会議ごとに id ができて、その会議場のあのレックした。あのまあ、音声にしろ映像にしろっていうのはやっぱりその id 別にフォルダになってこう。残せてでさらにその残したやつはそのままこう。シェアができるっていう。ねあのやつなので、簡、ね、易、まあ、ウェビナーみたいなんかもやっぱ簡単にできちゃうしね
0: 、あーそうですね
2: そうだから
1: うか、ね、社内社内コミュニケーション的な感じのティップスで言うと、その例えば、どっかの企画の担当者が新しいこう、まあ、キャンペーンを打ちますとで、それの説明会を Zoom か何かでやって、でスライドをこう見せながら、あのまあ、直接質疑応答とかも出るわけじゃないですか。それでまあ,ある程度そのアジェンダに沿ってまあ、20分30分とかでやって録画したやつを今度は社内のイントラにこう載せてえ告知すれば他の人もそのアーカイブとしてこう見れますと
0: 場
1: 合によっては素材くっつけておけばそれ使って今度はあの外向けのコンテンツとしてもこう流用しちゃったりとかねう
0: ん結構、ウェビナーの,の登録ってそれこそもうサポートポータルに入れちゃったりするのセールスフォースとかよくやってるじゃないですか、うんうんうん、あれもすごく効率的なんですよね、実は。そ
1: うだよねうんただ、まあ、い向こうで言うと、リユースって言葉はよく言っていて、そのアセットとかその資材、いわゆるそのう、まあ、人にこう見せるためのさまざまなこう資料は、まあ、そもそも誰か作ったら、無駄なく再利用するべきだみたいなところがあって。うでやっぱりその辺のドキュメントマネジメントシステムとか、まあ、それを共有するための,そのシステムみたいなものっていうのは、もうなんかやっぱこうプロセスがしっかり出来上がってるから
2: 、うんうんうんう
1: ん、新たに出てくるそういういクラウドベースのサース
0: とかアプリケーションって、やっぱその思想に乗っかって作られてることが多いよねねそうです、ね、だからなんか結構、個人的に、あのー、ちょっともう今。もうちょっと前の話ですけど、うんあのまあ、それこそデモコンだったりとかいろんなイベントにこう登壇する機会をいただくようになり始めの頃になんに最初は。登壇相談させてもらえるっていうのに結構テンション上がって、うんうん、必死こいて資料作るじゃないですかプレゼンはい、はい、で大体なんか、まあ、特にカスタマーサクセスって言われ始めたあたり去年おととしぐらいからこう似たようなお題でプレゼン作ることが3回ぐらい立て続いたことがあってはいはいで、まあ、当然プレゼンテーションの中身はある程度こう使い回していったりはするんですけどこれもうちょいうまくこう、まあ、まさにリユースっていうか、うんうんうね、活用できないもんかなってで実際これを他社さんに依頼されてこうプレゼンテーションしたりとかするんですけど一方で僕の部下がそれを聞いてないみたいなことも全然ありえるわけじゃないですか
1: そうですねうんあるある
0: ですねあるあるですよね、うん、
1: いやだ本当はなんかそのうん例えば今だったらノートとかいろいろある中で、まあ、自分の,そのプレゼンをし終わった直後の熱いうちに、まあ、用紙をテキストに残して<笑>まあそれをこううん読んどけやっていうふうにやれればいいんだけれどもそうですね、まあ、でも大抵ね
0: 飲みちゃったりもするしね
2: <笑>
1: <笑>
0: でも今一番流行りのやり方ってそれですよね、うん、んイベントが終わったらすぐノート書くみたいなのが一番アウトプットとしては範囲広くできるやり方ですよね、う
1: んあのー、なんかやっぱそこが、うん、だいぶこう皆さんやってるよなっていうのが、うんうん、先の印象っすねうん
2: ,うんすごいっすよねで
1: やっぱあのいわゆるエンジニア側っていうかそのギーク側の人たちってやっぱテキスト残してアウトプットしてなんぼっていう人たちだからやっぱそのサイクルがなんていうんですか作法じゃなくてもう習慣化されてる感じはあるよね、うん
0: あそうですね、うんうん確かにでちょっとここまで話してあれなんですけど、龍、はい、平さんのご紹介しなきゃ、あそうですねこれ<笑>初めましての人もたくさん聞いてくれ、たくさん聞いてるの聞くまま、ちょっとそういうのを考えないようにしましょう、はいえー、と大貫龍平さん、ビ、えーバージャパンでいいんですよね、はい、そうですね今、ビーバージャパン、株式会社。はい、株式会社でえー、今、だからサポートってわけではないんですよね、ま、マーケースかも、えっともともとビーバ r j a p に入ったのが2016年
1: の3月で、はいえっとはい、そこから3年間あの、プロダクトマーケティングっていう、いわゆるその製品に特化したーはい、はいえー、マーケティングっていうそのポジションがあって
0: 、はいはいはい
1: えー、でそれを3年間やっていたんですけど、当然、まああの少数精鋭でやっているので競技のマーケティングにとどまらずいろんなパートナーさんとの、まあ、新しい共同プロモーションだったりだとかあのソリューション構築の可能性検討だったりだとかっていうのを、まあ、前の会社でもやっていたので、えーまあ、そういうのもこうポロポロ来た球を打っていたら、はいまあ、日本でそのプロダクトパーートナーアライアンスをこう考える人っていうのが、まあ、ちょうど今までタレントがいなくてあー、うん、でまあ、ちょっとやってみないかっていうところで、えー、今度はそのマーケティングのチームから一応管轄はプロダクトになるのかなプロダクトチームに入って、うんはいはいはい、今だからプロダクトアライアンスであのもうありとあらゆ
0: るテックパートナーさんたちと日々会ってますねへえあそんなことやってるんですか、今、はい<笑>そうなんですねで、このビーバージャパンに入られる前がその CS トークに出ていただいているゆえんであり、はいえー、コールセンター業界出身ということで、はい、あれ、ベルですよね,そうですね、ベルシステム24の卒業生ですね、ないもう長かったですよね、
1: 16年。15
0: 年 16? うん、まる15年以上ですね、はい
1: 、うわ最初、オペレーターからですか、はい、あのさっきもちらっとそんな、ね、あの通路の話もしてましたけど、<笑>はいえー、オペレーターからあのアルバイトで入って、えー、でそのままアルバイトをしつつ、リーダー、SV、マネージャーっていうようなうあの、はいはいまあ、
0: 階段を上っていって、やっぱあれですか、あのストラップの色変わってきて。行ったりとかすするんですか
1: あの、ね、ベールの今はどうかわからないけれども昔はあんまそんなストラップで色分けしたりとかしてなかったんですよねあなかったんですね、うん、なんかまあそこまでその人事面とかあの、うん、その教育面とかモチベーション施策みたいなものがあのスタイリッシュ
0: 化される前の世代、うん、ああなるほど、うん、まあでも僕もまあ大体多分あれなんですよねコールセンターデビュー、ちょっと似たような時期だったと思うんで、2000年前後とかですそ、ね、そうそうそう,うん、最初の職場、確かなかったかな、そういうの、うんで、えーとまあ、実は、はい、そのコールセンター業界で僕は大貫さんに出会ったわけではなくて、えー、最初に会ったのはいつだみたいな話を、これ、一応。大貫さん、僕、誰かみたいな飲みの席でう,ん、もう多分5回は繰り返してる話なんですけどもそうだよね、その接点、はい、接点というとやっぱちょっと不思議がられますけどね。うん、そうでですよね元々バンドつながりで、うんえーこれ僕がねだから記憶してる限り多分14 9の時なんですよ1やってた頃でしょ、14やってたって言ってもまだ本当に駆け出しですよ、多分下北屋根裏を中心に活動してた時に、はい、あにそろそろ俺たちも渋谷のライブハウス出るかみたいな、あそう渋谷ね<笑>そう進出しようとしてたんですよ。<笑>で下北屋根裏ってまあ今もね名前変えてありますけどまあめちゃめちゃキャパせ狭いしあのノルマ安いんでお客さんが固定で着くまでにはすごいいい修行の場だったんですよねそう下北渋谷みたいな感じでね、うん、そうですねで渋谷のサイクルとか渋谷の屋根裏とかってノルマが高かったんですよね。そうだねあの非常に、うんまあ、やり続けるのはちょっと厳しいよね,ね厳しかったですよね、うん、初回、多分2000円 ×20 枚とか,だから4万円分ぐらいのノルマをこう課せられてたような記憶なんですけど、うん、でその渋谷屋根裏だかサイクロンだかってどういう箱なんだって見に行ったのがタコスのイベントだかなんだかであなるほど、はい、はいそう。それでタコスとその大貫さんがやってた。うんえー、セニオルペレフェクト見てそうで割とタコさんはもともとうか噂は聞いてたんですけど、はい、なんか他のバンドもかっこいいじゃんみたいになって、うんうん、ちょっとだけその屋根裏とかサイクロンに割と飛び込みでこう見に行くみたいな若者らしいことをやってたんですけど<笑>他にはどんなかっこいいバンドがいいんだみたいな勉強のために。まあ、ドラ
1: ゴンアッシュとかがメジャーでガーッといくちょい前ぐらいでそれこそスーパージャンキーモンキーとかがソニーで走、はい、り出し
0: た頃とかだもんねそうですねだから割とミクスチャーが盛り上がり始めたぞぐらいの感じでしたよね、うん、まさに何かいわゆるその当時の,そのサ
1: ブカルチャーとかアンダーグラウンドのまあなんか、うんやっぱ最先端みたいな感じにはなってた
0: かな、うんうん、そうですね
1: そのちょっと前だとあのメロコアとかがやっぱりそうそうそうそうガッツンきてて、うん、でやっぱりあのオルタナティブとかミクスチャーみたいな文脈っていうのが、うん、なんか徐々にその日本のインディーがこうス
0: ドッと増えてきた感じかなそうですねあと、俺、でかかったのはフジロックなんじゃないかってちょっと思っててあそうですねあ97年のフジ最初のフジロックってレッチリとレイジが出てるんですよね藤、うん、ね、本当の藤藤、うん、天神山の2日目ができなかったやつ俺、行っててさあれ、行ったんですか,しかもぼっちでで
1: 、ね、<笑>でほら、なんの,の前情報もさないしさ<笑>、はああの、みんな初フェスだから
0: その分かんないじゃない、なんか
1: 、だからなんか
0: 本当はやらないんじゃないかみたいな、うん、この感覚ありましたもんねそう。
1: で、チケットだけ持って、で行って、でレイジだけ見てあの、このままここにいたら俺は死ぬなと思って、<笑>それでなんかあの、最後まで見ずに帰ってあの、むしろよかったっていう。だ
0: って最後まで見ずにってことは要するにレイジ見て帰ったっていうあれレイジ、イエモンレチリだったんでしたっけ、うん、確かね、うん、確かそうですよね、うん、そうで99年のフジロックにもう一回レイジが出ててそうそうそうなんか割とこの99のレイジ見た人たちがものすごい騒いでたんですよあんなにかっこいいライブ見たことないって言ってたやつらが結構多くて、うん、この辺が割とこう決定打になった感覚なんですよね僕的に
1: それこそさっき言ってたタコスってミサイルガールスクートでしょうん、うん、そうでしょで,すで99年確かねあの出てるはずなんでフジロックのルーキーやゴーであ,っあそっか、うん、あの人
0: たちルーキー出てんのか
1: で俺それ見に行ってでまあレレイジをまたそこで見て、うん、んで確かその俺あ俺、あのダイブかなんかやって、えっと、ールーキア午後5号、ちょうど下、コンクリかなんかあったんだよね、<笑>うん、で落ちて、肋骨にひびかなんか入って、<笑><笑>でそれ以来、フジロック、行ってなかったあー、うん、で2015年とか2014年ぐらいかな、からまたちょっとフジロック、行き出すようになって。うんまあ、こっこがれ持ちになってきて<笑>装備
0: とか買えるとかなんか、うん、あ確かに確かに全然9時でも,もうほぼ100パー雨降るじゃないですかそうでなんかねあ,あれってや
1: っぱりそのソーシャルスコアっつうかななんだろうああの資金力と仲間がいるとああの、はいはいはい、まるで別のエクスペリエンスになるね
0: 、まあ、確かにそうですね、うん、うんあこれみんなキャンプするしこれ富士行くわみたいなうん、うん、2002年に10人ぐらいで行ったんですよはははいはい、はいコロバミルクバー全員となんか仲いいやつらも10人ぐらいで行ってでちゃんと近くの宿取ったんですよね、ああそ,れ間それ素晴らしいねいや快適だし、うん、2002年の富士って唯一ななのかな雨が1回も降らなかった富士ロックなんですよ、はいはい、で大鳥がジェーンズ・アディクションっていう結構もう<笑><笑>う、どつぼに入ってて胸を踊るね。うん、そうでバイザウェイ出たばっかしのレッチリがこう3日目のとりかな、うんうんはい、最高でしたけどね、まあ、そ,うそんなシーンの中で、えーとまあ、割と、えー、大西さんがやってたセニョール・ペルフェクトのライブにちょろっと行ったりとか、まあ、最終的にはちょっと対バンさせてもらったりとかそうだねなんか
1: 結局一緒に企画出たりうう、えー
0: 、とお互いの,そのバンドメンバーの交流があったりとかねそうあでもね、うん、そこでしたね、うんあの元14のメンバーと大貫さんが一緒にバンド始めたっていうところが割としかもなんかそれあれれなんですよね別にそれもそれでまたなんだっけファーストキッチンかなんかのアルバイトで知り合ったみたいなあそうそうそう
2: な,、ね、な,な,なん
0: かね
1: なんかあのうちのベースを弾いてた平山君んって人がファーストキッチンでね仕事しててで、まあ、そこを経由でなんかああ当時、別のバンド、セネル・ペーフェクト解散して、別のバンド、ラフタフってバンドやってて、でそれでメンバーが結構安定しなくてね、で入れ替え、入れ替えでこうやってきたのが、確か梅ちゃんと、ね、あとあの山,山ちゃんが登場して、はいうん、でそこからまたね意欲とかもね、えー、立ててもらったりとかもして
0: 。あーそううでしたっけー、うん,うーんそ,う割とその辺で、えー、仲良くしていただいてて、まあ、でも、まあ、割と俺がでしょうデうデーパレード解散したあたりからあんまり音楽仲間とも顔合わせる機会が激減していた中、うん、割とある日5年後の。コンタクトセンター研究会に顔出してみないあて言ってまね、うん。そう橋野さんからこう声かけてもらって行ったらあ大貫さんいたと思う<笑><笑><笑><笑><笑>同じ
1: その業界でね仕事してましたねみたいな
0: ,、うん、うん,なんかね、まあこのまあ、コールセンター業界にいるっていうのはお互い認識はしていたけれどもコールセンター業界同士だからって顔合わせるわけではないいじゃないですかそうですなかなか接点とかってね,あのねできそうでできなかったりって話
1: があるけどなんかんいわゆるこうあの業界界隈のこのサロン的な感じじゃないですかデモコンとかっていうのはうんでちょうどその僕らもこの業界でいろいろお仕事させてもらってる中でなんかやっぱ業界全体のこうトルクダウンみたいなものがやっぱちゃんとあって。上流は一体こう誰がこういう,うその思想だったりだとかレギュレーションとかっていうのをう決めて、うんうんうん、メディアがそれをどう担いで,でシステムベンダーがどう乗ってきてみたいなそういう経済圏みたいなものはやっぱちゃんとあるんですよ
2: ね。割
1: とその僕がベルシステムににいた頃にそのあのコールセンタージャパンの,あの編集長の矢島さんとあの、うん、対メディアつながりで、えーまあ、コミュニケーションさせてもらってて、うんでまあ、例えばジョン・グッドマンの,その研修だなんだっていうその海外からの,その情報とかも、はいはいあのまあ、メディアさんとかと一緒にこう研究したりとかっていうのがあって。でうんまあ、こういうい正確なので矢島さんにもこうなんか多分気に入ってもらえたんでしょうね、なんかあの研究会とかどうですかっていう感じにな
0: り、そこからですかねあ研究た
3: のが、
0: うん、元はじゃあ矢島さんが取材に来られたとかっていうファーストタッチなんですか、えっと、ファーストタッチは多分う
1: 割とそのベルシステムがそのデモコンとかにこう絡んだコールセンターアワードとかやってたりあ,そっかなるほどであとはそういうところにあのちょうど僕が o、OK、k ウェーブさんとかとあのー当時 FAQ 関連のソリューション作ったりだとかあのプロモーションとかやってたりして o、OK、k ウェーブさんもそういったあの、まあ、デモコンとかでスポンサードしたりとかしてうプロモーションやっていたから o k w ェ v さんのご紹介でその研究会を知りあ矢島さんですよねみたいなお互いこうう取材も受けたりとかもして知って,知ってたので
2: ,<笑>
1: で、まあ、なんとなくそのいつの間にかその研究会とかにもこう入っていたっていう
0: 。なるほどオーケーウ
1: ェブさんも完全にそうビジネス上での、えーはい、ちょうどあの FAQ システムがあのいわゆる SARS でこう提供できる感じになってきて、はい、でうちの社内 FAQ か、はい、あのいわゆるオペレーターさんとか。っていうよりは、はい、あの社内のいろいろ運用とかナレッジとかっていうのをこうどういうふうにポータルでシェアしようかっていったときにあの QA の公式 A じゃないかっていうので、あのー、社内に
0: ナレッジシステムの導入をしてそのときに o k w e ブさんと絡みな、はいはい、なるほどな、うん、あそこなんかちょっと話それちゃいますけど割と地味だからあんまりこう話題に上がらないんですけど、うん、FAQ 死ぬほど大事じゃないでですすか<笑>超大事ですよね<笑>あほら言い方しちゃ<笑>う
3: と、うん、割
0: とあそこってもっとなんだろうなあのノウハウがシェアされてしかるべきだと思ってたりするんですよね実は、うんうん、なんかい,いまいちなんつうのかな、まあ、もちろんオケウェブさんとかもあのイベントやられたりとかねいろいろやってるのはあの知ってるんですけどなんかまだまだ,どなんだろう自分のところも含めてどういうふうにこう管理していくのがこうセオリーであるみたいなこうそれ、ね
1: 、多分あのちょっとシステムベンダー的なこう話をするといろいろ難しさもあって。あのできるのが一番いいんだけど、やっぱり製品導入をして使い続けてもらおうとすると、その企業さんにこうどんどん特化していかなきゃいけなくなるじゃない
0: ですか、まあ、そうですよね、はいうん
1: でまあ、カスタマイズにしろ、仕様にしろ、どっかの企業さんにこう寄せちゃうと、実は標準化が難しかったりだとか、
0: はいはいはいはいで、やっ
1: ぱお金払ってくれるその企業さんに、当然、そのリソースとか優秀な人とかがこう集中しちゃうと、あの汎用化が遅れちゃったりだとか。
2: うん
1: 、で、まあ、なかなかやっぱその難しさとかってあるんですよね
0: 。まあ、そうですね
1: 。うん、ただ、なんかやっぱその辺、その日本企業って、まあ、どっちがいいかは。まあ、いいか悪いか別として、その個別の企業にこう集中する方が、実はやっぱビジネスってこう大きくなりやすくて
2: 。うん、確かに
1: 。ただ、なんかそれと真逆の思想で、あのー、サーベイモンキーみたいな。あの年間ライセンス1アカウント5万とかでこう使えてでいろんな企業さんが使った FAQ のテンプレートがそのまますぐ利用できますみたいな簡単に FAQ の,そのチェックであったりそのグループシェアであったりでウェブとかメッセンジャーとかで展開できたりだとかっていうなんかやっぱああいうものをこう見せられると。なんだろうなって思っちゃいますね。ななんだろうなって思いますね、うん<笑>うん、ただその FAQ のお作法的な話っていうのとそれぞれの現場とか業界ごとによってのその FAQ の,の正
0: 確性とか使いやすさっていうのと多分、何軸かあるんでしょうね。そうですね、でまたこれ、こればっかりはあのーまあ、これまさに全デスクが抱えている問題なんですけど、はい、向こうのツールがどんだけいい感じになってもあの言語検索性とかが。うんうん、こう割とネックになっちゃったりして、割と海外の製品が使いづらいみたいなところも一個あったりとかするんですよね、それもなんか決定版みたいなツールが現れないゆえんなのかなって、ちょっと思ったこともあるんですよ
1: 、はい、ゼンデスクさんは、例えばパートナーアライアンスとかの観点で言って、アミボイスさんとか、なんかそういう、いわゆる言語解析のエンジン提供してるところと、なん
2: か
0: やったりしてないんですかね、うん。いややったりしてますね。う
1: ん
2: うんう
0: ん、やったりして多分あのただまあその結局あれですね。なんていうのかな。その企業さんにもお金が入るようなだからまあ、うん、アドオンして結構おいくら万円みたいな、うんうん、確か高いんじゃなかったかなそういうのを乗っけるのが。でそれでも入れたいっていう企業さんが多分1社2社いれば、うん、なんかそれで元取れちゃうみたいな設計をしてると、まあ、そういうのってバカ高くなるじゃないですか、まあ、よくある話だと思うんですけどそうだね結局そのある企業があ、まあ、例えばまあ
1: 、仮にアミボイスさんがそういう言語検索とかテキスト検索のエンジン作って、ゼンデスクさん向けに標準のコネクター開発しましたってなると、その標準コネクタの販売は、ゼンデスク経由でやれる場合もあれば、アミボイスさんが売る場合もあるけど、結局、その標準コネクタを維持し続けていくためには、コストが当然かかるので。うんまあ、やっぱり買い切りって感じにはならないんですよね
0: ならないですよね、まあ、でもそういう,なんだろうな国内でもそのいろんなアライアンス組んでやっていくっていうのは全デスクは初めてはいますね知ってる限りでやっぱ AI チャットボットとかもう提供してるはずですねどんどん便利にな
1: っていくね全デスク
0: 、ねうん、なんか純正の FAQ の本当に普通の検索窓の言語検索がいまいちよくわからなかったりとかするんですよ、検索結果が。なるほどあの2回目に検索するとあのヒット数が違うとかね、なんかあ<笑>ちょっと中がどうなってるのかよくわからない動きがあったりうん、うん、っていうのは、この間のゼネレスクのイベントでもちょっとそこは声が上がってたりとかしたんですよね。俺でもあの FAQ で
1: もちょっっとと思うところはあってグーグル検索とかも結局そうなんだけどあの検索する側の、うん、んてうんですかリテラシーにもよるじゃないですか
0: いわ
1: ゆる本当にその海ずもない状態でこう船に出るような人がさら、うん、<笑>な状態で、えー、じゃあ、うん、こういう情報があるに違いないから検索ってならないじゃないですか。うん
0: そうですねうん
1: 、だから、せっかくその FAQ を作ってもあのそれがこう活用されないケースってやっぱすごく多いしそうですねでメンテナンスする側もなんかそういうリテラシー低引く人向けにこうどうあの検索タグとかつければいいかとかっていうのもなんかあんまり広まっていかないんですよね。
0: そうですね、まあ、やりすぎちゃいけないところではありますよね、やりすぎがちじゃないですか、そういうところって、あのはいはい、社内ナレッジまとめますって言い出したオペレーターさんが現れたときとか、必ずマネージャーは悩むと思うんですけど、どこまでやらせるかなみたいな、どこで止めるかなみたいな、<笑>あれ、完成した試しないじゃないですか、社内ナレッジって。うんうんなんで、まあ、結構それに似たところがあると思っていて、まあ、そういう方って結局最終的には電話問い合わせしていただいた方がお互いにとってハッピーっていうのがもうお互いに分かっていると思うんでそうですよね、うん、だから、やっぱあの情報の探し方がうまい下
1: 手っていうのはやっぱ必ずあるから、ねうん、そうですね、うん、やっぱりその本当に FAQ の関係システムとかあの環境とかっていうのをこう整理するんだったらやっぱ情報検索がうまいやつの行動プロセスを盛り込むのが一番いいんで
0: すよねあそうですね、そうだと思います、きっと。なんか割とマーケティングの、なんか割と基礎的なというか、まあ、最近流行りのっていうのかな。はい、あのもうこの一番左の人と一番右の人は何やっても動かないから真ん中の層を狙おうっていう,、うんう,んうんうん、それこそバンドやってた時も俺ターさんとそんな話したことあってターさんねはい一、はい、回もライブハウスに行ったことがない人をデブパレードのライブに呼ぶのは不可能だっていうところは割り切らないとマーケティング考えられないよねっていう話をしたことがあったんですよ、うんうん、すごくターさん的確なこと言うなと思ったの結構よく覚えてるんですけど正しいよね正しいこと言う、ねうん、もんねそう真っ白な人とか真っ黒な人じゃなくて、うん、グレーな人をちゃんと取り込むような動き方ってどういうイベントを組むことなんだろうねみたいな、うんまあ、あの結果的にはやっぱり、ね、あの似た系統のバンドだったりとかと一緒にイベントをやるっていう、まあ、ありがちな結論に達する話なんですけどそれはでも、あれだよねそ
1: の何をするにしても定石というか。あのうんまあターゲティングって何やるにもすごく重要で、ただ本当にその適切な人にその適切なコンテンツをどうやって届けましょうかっていう話と、さらにじゃあ新規をこうそこからどう広げていきましょうっていう話の多分二軸で考えると、適切な人が分かったら、そこに近しいグレーの人たちってどこにいるんだっけって話ですね
0: そうですね、うん
1: じゃああれだデブパレードはペルソナ分析をされてたんです、ね、い
0: やーそういう話、やっぱでもしましたよ、まあ、ミーティングも多かったですからね、あのメジャー行ってからは、考えさせようとしてくるわけですよね、そのソニー側も、うんうんうん一緒に、一緒に考えていこうっていうふうにこう議論を持ちかけて、まあ、こっちももう30代だったんで、うん、あんまり子供扱いじゃなかったっていうのもあって。結構それであれですよあの千葉の方のエンタメバンドとちょっとつるんだりとかなるほどうんな普段仲良かったそれこそあのハードコアミクスチャー系よりもそっちと集中的に対バン組んだりとかしてたのは割と狙ってましたねそういうの
1: いわゆるコラボレーションだよね,そのあのそうですね共同キャンペーンとか共同プロモーション
0: とかって言われる話で。それでね、うん、1回ね、うんあの、そんな話の流れでビジュアル系のイベントに出たことがあって、<笑>千葉の、うんはいうん、なんか、洒落でとして受け止めてもらえるんじゃないかっていう、淡い期待とともに、1、うん、番のド目で珍しく出たんですけど、マジでお客さんが引いてて<笑><笑><笑>あ、あそっかあ、引かれ
2: たか。<笑>全
0: 然盛り上がんなかったんですよね<笑>あのど,
1: うどうだろうね、そのビジュアル系の話、今こう出たけど、そのビジュアル系もさ、はいあの、大カテゴリーじゃないですか
0: 、はいはいはい、
1: で結構意外とそこからあの派生してあの、中カテゴリーとか小カテゴリー含めて、ものすごいこう属性があるから、はいはい、下手にビジュアル系ってこう、ね、あの判断すると。なんか俺の考えているビジュアル系と彼の考えているビジュアル
0: 系は全く違うみたいなことは大にしてビジュアル系ってやっぱり化粧するとビジュアル系になっちゃうんで実は音楽性が結構絞り込めなくてそこも難しいなっていうのも感じたことはあるんですよね。ああの音楽性とビジュアルもあれ属性の
1: 掛け合わせになってるから実は、ねうん、あれ
0: 複数属性
1: でさ色作
0: ってくるじゃないですかそうですねただねその当時にちょっと気づいてしまったショッキングな事実が一個見つかったんですけどコミックバンドってルックスが良くないとダメなんだなってことにある日気づいちゃったんです<笑><笑>あのコメコメクラブのことを思い出したんですけどそうだねうん、石井さんってかっこいいじゃないですか歌うまいし、うんうん、だから面白いんですよねで加トちゃんとかもそうなんですけど、うんうんうん、なんかねそういえばコミックバンドであの千葉のコミックバンドではないんですけどあの割と近しいかなと思った匂いを感じたバンドたちがなんか若干化粧してたんですよあそのエンタメ系と言われるようなの。の、はいはいで割とドゥンチャッカドゥンチャみたいな音楽性なんですよなるほど<笑>、うん、すごいかっこいいんですけど割とその「デブ・パレード」が音楽性的にはゴリゴリのミクスチャーだったりとかしたんで音、うんうんね、がでもなんかそのビジ
1: ュアル系って本当にあの昔からあってそのそれこそあの歌舞伎とかあ、うん、はいはい,はい,はい、はい、あれもいわゆるビジュアル系じゃないですか
2: はい,はい、はい、だから
1: なんか伝統芸能なんだろうなっていう気はすごくしていてうんでそれとあの何を伝えるかっていう属性のこう掛け合わせなのかなっていう
0: そうですねお化、うん、
1: をかける属性みたいなう
0: んだからなんかその中で自分たちがどのカテゴリーにフィットするかっていうのをこうチョイスしていくっていうのはね難しいなって思ってまし
1: た<笑><笑>それは難しいですよね<笑>難しいですねうんだから結構うそれこそサービスデザインみたいなところとすごく近いのかもしれないですね
0: ちょっとそこでさっきちらっと話で出たデモコンの話とかああデモコンですねはい、はい、あのー、今年の5月に一緒に大阪行ってはい、えー、そうデモコンデモコンってうなんか平気で言ってるけどこう知らない方もいらっしゃるんですよねコン
1: タクトセンターもしくはコールセンターアンド &CRM デ
0: モカンファレンスかなうなんだ,うんだ、えー、あれはリックテレコム社の主催えっ
1: とリックさんとあのもう一社のイベント会社が多分入って
2: あ出るんだよ、
0: ね、うんで割とそこにあの、まあ、ベンダーさんがもうたくさん出店されてたりとか、えー、する中で割とそのコールセンターのちょっとレイヤー上めの方が多いですよね登壇されてるのってそうですねあのなんか過去
1: そうだねちょっとここ数年のやっぱ感じで言うとその、基調公演とかって、すごく名前がある方は、最近呼んでるじゃないですか、はいはい、あの直近のやつとかでもあのアメックスの。方とかあの<笑>青山学院大学のマーケティング学科の,その教授だったりだとかデロッチ・トーマツの、うん、偉い人がこう来たりだとかっていう、うん
2: <笑>でまあ、
1: 気象講演はそうなんですけど結局そこの中ですごくその伝えたいこととかあのちょっと先の,そのトレンドをあのを、うん、テーマに落として、えーまあ、いわゆる界隈の人があの、うん、コンサルさんであったりだとか
2: 、うんうんあ
1: の
0: まあ、お話しされるっていうう感じでですすよねそうで,すねで割とコールセンター業界の方コンサル業界の方が、えー、とよく登壇されてた中に、まあ、ここ数年で割と大貫さんだったり、まあ、僕もあの登壇させていただく機会が。うんちちょょろろ出てきてという中で5月の大阪、なんか僕ね、大阪2年連続で呼ばれてカスタマーサクセスについてパネルをしたよっていうやりましたね、あれ,、はい、あれまだたかなか半年前とかなんですねそう、半年前ですねで。僕が初めて小川さんに会っのもそこですね大阪のデモコンに合わせてさくらインターネットさんが毎年さくらさん、毎月本当は、えっと、大阪で、えー、CS のイベントやってらっしゃるんですけど、はいまあ、5月に割とそと福岡から LINE さんが来てたりとかその大阪のデモコンに来る会社さんがちょいちょいいるんでその人たち招いて、えー、ちょっとスペシャルみたいなでかいイベントを、まあ、毎年こうデモコンの前日とか翌日に当ててると。でそこに僕も,もう23、うん、年連続で呼んでいただいていてでそこでだからまあ結局2日連続で尾貫さんとパネルディスカッションするような感じでそうです
1: ねニア,でニ,ニアじゃないかあの前日の夜にさくらさんの。うんビアバッシュ参加させていただいて次の日デモコンにあのすごくちょっと二日酔いの状態で出るっていうあれ写真が残ってるんだけどすっごいひどい顔しているんですよね僕
0: 珍しいですよね大貫さんがあんなに目開いてない写真ちょっと前の晩が多分楽しすぎたんでしょうね楽しかったですねうんかやっぱりそうなんですよねあの東京でイベントやっても盛り上がるじゃないですか、やっぱ他社の同職種の方とお話とかしてると、異常に盛り上がったりとかするんですけど、はいはい、そこに出張パワーがついてきちゃうから、そうちょっとはめ外し的な
1: ねあの、そうですね、その追い風もあり、うんで割とやっぱ初めて会う方もいるから、やっぱちょっと刺激もあるんでしょうね、うん、
3: う
0: んそうですね。うんね、そこで、まあ、そうやっぱり最近、デモコンでもカスタマーサクセスをテーマにすることっていうのが結構多かって、はいえー、ずっとねあのパネラや、パネラじゃないや、えー、なんて言うんてうだっけ司会,司会役やってくれた渡辺,さん、えー、渡辺さんがずっとカスタマーサクセスにもやもやしてたんですよね、うん、<笑>あの人が。そうですね、うんでもなんかその渡辺さんがモヤモヤされてるっていうのがすごく僕的には興味深くってあのやっぱり青本読んでこうなるほどとかもともとやってたしと思うのか,うーんなんか何言ってるかわかんないと捉えるのか,なんか結構、それぞれのリアクションってわりと面白いなと思うんですけど渡辺さんはあれなんですよね。カスタマーサポートっていう視点よりはどっちかっていうと、はいえー、リテンションセールスと何が違うんだっていうところでモヤモヤされてたん、ね、そうですね。ですよね。まあ渡辺さ
1: ん自体はあのまあずっとカスタマーエクスペリエンスってっていう、まあうん、テーマとかサービスサイエンスとかっていうところで、まあ、あの CS の設計とかデザインだとかあとはまあ顧客満足度の,その調査みたいなところで、うん、あのずっと最前線でコンサルティングやってこられた方ですし、うんまあうん、ジョン・グッドマンとかの、まあ、多分お弟子さん的な感じでもあるんですよねうんでやっぱそういうその昔からその CS っていうのをこう知っている中で当然あのカスタマーリテンションであったりだとかあのカスタマーロイヤリティみたいなところっていうのはもう散々議論され尽くし,してるじゃないですか
2: <笑>はいはい、はい、で
1: そこで新しい文脈でその、まあ、あカスタマーサクセスっていうのがこう出てきてうんでえそれってなんか何が違うのみたいな<笑>そうですね、はい
0: <笑>そ,ううん、でそれが何でバズってるわけみたいなそうですねまあここは結構いろいろそれこそ本当に別にこの5月のデモコンだけで話したわけではないじゃないですかもうずっとその前から研究会の中でも、はい、渡辺さんしかりもあの他のいろんな方とその話ってしてきて、はいね、一つやっぱりカスタマーサクセスっていうワードが、うんえーまあ、これ、実は営業とかもそうなんですけどなんか動詞でもあり名詞でもありみたいな、はい、そのセクションの名前でもあり思想でもありっていう、うん、ちょっと複数の意味合いを持ってるよねっていうところが1つ、まずうーんなんかつまずきポイント、うん、そうですねあの、うん
1: 、さっきのビジュアル系じゃないけれどもあまりにも。その、はいはいはいテーマが大きい枠組みが大きいのであの、うん、俺の考えてるカスタマーサクセスとあなたの考えてるカスタマーサクセスは全然違いますみたいな
0: そうですねでそういう状況、うん、営業とかってすごい分かりやすいなと思うんですけどなんかそれこそだってあれじゃないですか、はい、僕がここで例えばあの自分の音楽の宣伝したらそれ営業じゃんっていう、ねはいうんね、ツッコミとか全然日本語として間違ってないと思うんですけど、うん、なんかそういう意味の営業っいうのもあるしセクションの名前でもあるわけだし、うんうんうん、あのそれこそ KPI 付きのこういう働き方ですっていうものだってしっかりあるわけだからやっぱり多岐にわたってるわけな多にってるわけなんですよね、この言葉の,この意味が。そうです、ね、だから、まあうん、一つの,その哲学って言っちゃっても
2: いいとは思うんで
1: すけど。う
0: でなんかそこを分解してると意外とあのなかなか渡辺さんがこう腹落ちしてくれなかったんですけど、はい、あの統合してみると意外とあの腹落ちしてくださったっていうのがあそうです、ね、あのこの5月にすごく面白いなと思って。うんったんですよでその統合するっていうのが一体どういうことかっていうとなんか最初はやっぱいやサブスク以前と以降ではとか、うんうん、その細分化された話その顧客 ID があるとないとではこう違うとかっていう話をしても、うんうん、あんまり渡辺さんの中でこうしっくりこられている感じがしなかったんですけど、うんうん、めっちゃひっくるめてギュッてして、うん、営業の KPI は売り上げだと。ね、サクセスの KPI はあのお客さんがあのサクセスしたかどうかをもう口頭で聞いて、はいえーまあ、これは、もう小貫さんが今働いていらっしゃる BeaverJapan ーーの事例で、うんえーまあ、そこが OK になった数がもういくつなのかっていうところを KPI にしてるっていうあの本当、その一事例でかなり渡辺さんがすごくこう深くうなずいていらっしゃってあそうですねうんでもいや、や割と僕もそこはすごく。そっか KPI かみたいなのを思ったんですよね、うん、だからやっぱりその
1: いわゆるカスタマーサクセスがやっぱり生まれたのがやっぱシリコンバレーの s a ス s じゃないですか。うんうんはいだからやっぱりそこでの、のなんでその哲学が生まれてどういうことをやっててまだ何が本質なのかっていうのを多分ちゃんとあのケースでまあじじ事例を持って聞いたからあの納得いただけたんじゃないかなっていう気がしますけどね。な
0: んか多分そこそれを象徴しているのがきっと KPI なんだろうなってで後から僕、うん、今月か青本もう一回読み直したんですよ。はいそしたらがっちり書いてあるんですね、やっぱ KPI が新しくなければならないって書いてあるんですよ、うんうん、でなんかあ完全になんか流し読みしてたなと思ったんですけど、あの結局、カスタマーサクセスそのや、テックタッチしてますとか、いろいろいいこと言っても、まあうんいいまあ、実際いいことなんでしょうけど、最終的に KPI が売り上げになっちゃってると、あのー、リテンションセールスと何が違うんだっておっしゃってた渡辺さんのお気持ちがすごくよくわかるんですよね。うん、おっしゃる通りですねうん
1: で、まあ、結局、リテンションセールスをやっていく中でもそのカスタマーサクセスの観点がありますかっていうだ
0: けの話かなと思っていて、うんうんうん、で実際、観点ありますって言い切ることは全然でででできききるじゃないすすすかままそれはやっぱりさっきも言ったその言葉の意味として,、うん、としてカスタマーサクセスってこの思想を、うん思想としてのカスタマーサクセスを持ってる営業さんというのは全然存在し得ると思うんでそうですねたくさんいらっしゃると思いますよ、ねねうん、なんでそこが結構あの話をややこしくしてたなというふうにああそうですねうん,うんだあの
1: 青本もそのまあカスタマーサクセスって、うん大々的にやっぱり、えーまあ、売るためのこともあったんですけど、うん、ああいう書き方ああいう本の出し方をしちゃったので、うん、あの誰のための教科書なのかっていうのはちゃんとしっかりしておいたほうがよかったんじゃない
0: かなと<笑>確かに、うん、誰のためのってのは本当そうですねであれなんですよあの実は SARS でカスタマーサクセスに従事してる人たちっていうのは、うんカスタマーサクセスっていうワードに全くモヤモヤしていないんですよね。
1: いやその人たちのための<笑>、はい、言葉なので
0: 、もやもやする必要が全くなないいっていううん、そうなんですよで実際、もう彼らは彼らが持っている KPI というのがあるし、うん、でそれがはたから見て営業に見えようがサクセスに見えようが、本人たちはあのお客様のためにこう努力をしている最中なので、はい、そんなのどっちに見られたって構わないわけなんですよ。うん、でじゃあ一体誰がモヤモヤしててるかって言っ言たら僕これ5月に大阪でででも言ったと思うんですけどカスタマーサポート業界が一番燃やついてるなというふうに見えたんですよね、はい、いや、そうだと思います、うんはいだむ、黒船が
1: やってきたみたいな感じもあって。
0: 何リテンション営業と何が違うのだみたいな
2: ところが、うん
0: まあ、あったかもしれないです、ね、そうだから、あのー、カスタマーサクセスのお話をガーって聞いたときに、うん、コールセンターを運営されてる方とか、うん、それこそ故障の受付のセンターとか、うん、何百人もいるセンターの管理されてるから、はいはい、すさまじいノウハウを持ってらっしゃると思うんですけど<笑>、うん、そういう方がどうやってカスタマーサクセスを取り入れたらいいか分からないというふうに悩まれててあいや、それ別に入れなきゃいけないもんじゃないと思いますけどねって普通に言っちゃったんですけど
1: 。いや、それ本当正しくて、<笑>ね、やっぱそれは
0: そ、ねはい、誤解ないように、
1: なんていうんですかね、やっぱこう。布教していかないとだめだと思います。うん。う
0: ん、でもなんかやっぱりね、カスタマーサポートを従事されてる方が、あの、まあ、僕の後輩とかでも一人ね、いたんですけど。あの、カスタマーサクセスの方にもっと向かっていかなきゃいけない。のは分かってるんですよって言ってて、確かに思想としてお客様そのユーザーファーストとかですカスタマーエクスペリエンスっていう意味で言うと、あのそういう思想を強めていかなきゃいけないのは事実は事実だと思うんですけど、ですね。うん、その状態で青本読んでも結構意味わかんないですよね。かなりわかんないと思います<笑>、ね、そうですよね、うん。やっぱあの自
1: 分たちのやってるビジネス業態がまあいわゆるその青ホに出てるそる事例に出てるようなあのビジネスモデルとまあ近ければ多分、すっと入ってくると思うんですよね、読まれる方がマーケティングだろうがセールスだろうがう、ね、あのサポートだろうが、
2: うんうん、だからそれ
1: がやっぱりそのあるまあ製造業さんの,あの顧客受付の,あのコールセンターのマネージャーの方が読んでもや
2: っぱ遠いん
1: ですよ。うん、そううですよね
2: 、うん、
1: 違う世界のお話なので、うん、ただ、その福島県会津若松市の高校生があの昭和に「オールナイトニッポン」聴いてあのあビジュアル系ってこういうもんかってこう強くイメージしちゃってなんか東京に上京してみたら全く違うものが流行<笑><笑><笑><笑><笑>ってモヤモヤしたみたいな,なんか多分そ,ういうそういう感じ誤解なんです
0: よね。うんまあ、誤解
1: というかまあなん
0: というかか、うんうんでなんかこれが変に、うちの川島とかがすごいあの言ってたんですけどカスタマーサポートよりもカスタマーサクセスの方がすごい偉いなんか,かっこいい今風みたいなのもそれはそれでムカついた方がいいと思うんですよねなんかあのカスタマーサポートだったりコールセンターだったりはあのそれはそれですごく何て言うのかな今、持ってるものを誇っていいと思うし、うんそうすね、そ別にカスタマーサクセス、うん、あ,のあの本に書いてあるようなことをこうアドオンしなければならないという状況では全くないと思うんで、うんうんうん、割とねそれはねあの僕、大阪で言ってなんかなんだろう自分で割とスッとしてるところなんですよね
1: だからなんかす。<笑>多分それはなんかすごくそのいい順番的にもこういい,い,いこう悩みがあって腹落ちがあってっていうすごくいい理解の仕方なんだなって話聞いて,て思ったんですけど、うんうん、多分渡辺さんはなんかそういうのもこう、うん、分かった上でああのあそうです、ね、あおってるところはすごくありますよね,<笑>そう
0: ですね、うん、だってそのあそ今月のデモコンも結局カスタマーサクセスについてあお、うんはい、ってましたよね。あ完全に煽ってます、はい、だってあ5月に腹落ちしてたんですもん、うん、あの人そう
1: 煽,煽って<笑>あの、ポーズで煽ってましたね、ねなんかね、まあ、ちょっとネタばらしになっちゃうのかもしれないので、まあはい、あんまりよくないんですけど、はい、そのなんかただやっぱりその業界全体の,そのトレンドだったりだとか、やっぱりその新しい人たちがこう入ってきたりだとか、やっぱ新しいそのキーワードでその、はいまあ、ビジネスもこう作っていかなきゃいけないじゃないで
0: すか。はいまあ、そうですね、うん、
1: だからやっぱりあのなんですか進化しないとやっぱり死んじゃうので、うんあのまああ、分かってはいるんだけれども、そういう、えー、今でいうそのカスタマーサクセスの視点みたいなものを、うん、あのコールセンターの文脈になんとかこう落としていくと、うん、でも誤解があるようだったら、うんまあ、それもこうきちんと、うんあのまあ、なんか面白くない感情とかもこう消化させることも含めて、うん、場を作ってる感じはすごくありますよね。うんそうで
0: すね結構プロレス仕掛けてきますもんね、<笑>最近の渡辺さん、<笑>めちゃめちゃ
1: プロレスですよね、なんか
0: 、うん、<笑>どうでした、ちょっと僕、行けなかったんですけど、11月のデモコン、v、VOC とカスタマーサクセスをテーマにされたのかな
1: 、えっと、そうですね、えっと、メルカリの山田さんと、あとロイヤルカランの武者さんと、んとまあ、私があの3人でパネラーで参加させてもらって、はいでまあ、いわゆるその、カスタマーエクスペリエンス、それからカスタマーサクセス、それから AI とか自動化とか VOC だとか、いわゆるそのいろんなそのちょっと先のこうキーワードをちりばめられているところで。デザインとかっていうのをどういうふうにこう考えていけばいいのかみたいなそういう壮大なテーマだったんですよねもともと研究会でこうずっとみんなでその議論してて1個、はい、やっぱこうフレームがあるじゃないですか、はいはい、でまあ,あその講義の意味の,そのカスタマーエクスペリエンスがそのマーケティングのタイミングからあの購入してその後使い続けるっていうようなところまでの,そのカスタマージャーニーがあってでその中でえっとまあカスタマーサポートにこうどのタイミングで落ちてきてでサポートでのエクスペリエンスがこう良かったりするとまたそれがまたロイヤリティとして上がりでそこでこう蓄積された VOC っていうのをこうどう分析してこうサービス改善につなげていっ
2: てはい、は
1: い、でどのタイミングでそのオンボーディングして、えーとまあ、エンタープライズの場合だったらそのカスタマーサクセスっていうのをこうやっていくべきなのか
2: う、うん、
1: その間で AI とかチャットボットとか含めたテクノロジーは何ができるのかみたいなう、まあまあ、そういうその全体像がある中でそれぞれのポイントでえ山田さんにちょっと AI の自動化とカスタマーエクスペリエンスとかまあ、人と、うん、あのテックタッチっていうのをこうどう,こう切り分けて、えー、対応してるのかみたいな質問をしたり僕にはそのカスタマーサクセスとは何ぞやっていうところを<咳>、まあ、大阪と同じようにこう質問で振ってきたり武者、はいうんうん、さんにはじゃあ VOC の,その活用っていうのがこうどうなってんのかみ
0: たいなの
2: を、うんうん、あ
1: のロイヤルカナンさんの事例を含めて、えー、と話をしてもらったりと
0: 。ロロイヤルルカナさんはグローバルで VOC をこう統計とっていくっていう話は結構面白かったですよね、うん。
1: だからあの、僕もちょっと興味があって、その。うんセッション終わった後武者さんと話してたんですけど、はい、やっぱりあの日本語のままじゃだめなので
2: 、あのやっぱ
1: り英語にこう翻訳をするんですよね、はい、あのオペレーターがそのカスタマーボイスっていうのを、ただ、お客さんの,その感情とか背景とかも含めて、そのシンプルな、長いと読まないんでん、シンプルな英語にするのは、やっぱりすごく難しいと言ってましたね
2: 。ははい、ははい
0: はい、はいい多分両極化されるんでしょうね、そういう、なんていうのかな、あの感情的なというか、もう背景込みで伝えるものって、はい、多分もう、なんか簡略化しちゃだめなものじゃないですか、なんかシチュエーション1個かけただけで、なんか割と感情って意味が変わってきちゃうと思うんで、はい、なんかそれはそれで丸ごと伝える系の事例ってちょいちょい見かけるじゃないですか、そのなんか壁に張り出すとか、はいはい、ああいうの、ああいう施策と、もう。あのまあ、それこそ武者さんおっしゃってましたけどそのもうプルダウンにまで落とし込めれば翻訳は必要ないんだって、うん、あそう言われてみたらする、うん、かって思ったんですけどそうす、ね、うんあの裏側では、ね、あの1とか2とかっていう記号になってるはずなんで、うん、うんなんかそこに両極化してくるんだろうなって感じたのが結構。事前の議論ですごく面白かったんですよね。そう
1: ですね、だからあの武者さんのところでやっぱりあの V. O. C. っていうので、参加者の方一番。なんていうんですかね、こうあの親密感がやっぱあるじゃない
0: ですか。はいはいはい
1: 、はい。あの親近、あ親密感というか親近感が、うんうんはい。なんでまあ皆さん食い入るように聞いてたんですけど、やっぱりその自社のやっぱ V. O. C. ってあの結局。宝の持ち腐れにならないように、うあのちゃんとそのコンテンツとしてこう出し続けないといけないんですよ
2: ね、うんうん、だ
1: そこってやっぱ、コールセンター側の,そのプロモーションスキルだったりとか、マーケティングスキルみたいなものが、やっぱりもっと必要なんじゃないかなっていう、そうですね
3: 、
0: あと、継続力も大事ですよね、<笑>大事です
3: ね
2: <笑>
0: それこそあのさっき話で出た FAQ の回収とかもそうなんですけど。はいあの最初だけ勢いよくて途中でだんだん忘れ去っちゃうやつってす結構少なくないじゃないですかそうですねだからあの
1: メルカリさんの事例とかやっぱすごくうまくて、うんうん、そこはあの山田さんがこう話をしていたあの VOC のガチャガチャをこう、はいはい、社内のカフェテリアとかで用意して、うんでまあ、それで見てもらったりだとか。あと、うんやっぱその会社の会議室のモニターに VOC があのテキストとしてこうきちんと流れて読めるようになっているとかんやっぱだメルカリさんなんかはやっぱりそういったデータエンジニアさんとかやっぱデザイン志向の強い方々が多い人が集まっているので自然とそ,のそれぞれのアセットとかそういうい VOC みたいなそのコンテンツ自体をまあどう,こう社内でコミュニケーションデザインしていくのかみたいなのがだからちゃんとできる
0: 人が集まってってるんですよね、そうでしょうね、だって誰かが頑張って忘れないようにしてるわけでは絶対ないですもんね、うん、その施策ってね、そう、おっしゃる通りですね、だ,だからそこも含めてもデ
1: ザインで、プロセスデザインができてるっていうのは、やっぱり素晴らしいなっていう話をしてました、うんうん、だからなんか、コールセンター自体も、やっぱり日々の業務って、なんかやっぱり消耗戦じゃないですか
2: 。ははい、はい、はいい
1: あのお客さんとコミュニケーションを取って、うんあの、インシデントがあればそれ解決してみたいな、うんうん、終わりのないこう、なんか、行き方しみたいなところはあるんだけど、はい、きちんとやっぱそこでこう出てきたその声とかっていうのを、ちゃんとそのまあ報告会だけではなくて、うん、あのこのコンテンツとしてこう社内にあのディストリビューションすることができれば、あのすごくやっぱ生産的になってくるんじゃないかなって
0: 気がしますけど、ね、そうですね。なんか大事、大事って言われながら FAQ もそうなんですけど VOC もなんかやっぱりこうするべーしみたいなところってなんかもっと議論されてもいいよなって思うんですけどなんか結構 VOC の事例ってあのだこの間山田さんとか武者さんの話はすごい面白いなと思ったんですけどちょっとしたイベントとかでたまに見かけるのが、あ。のー今までそのプロダクトと会う間にすごく壁があってうんうん、うん、そ,のそもそも VOC の共有という意識すらなかったところあの共有をしたところこういうプロダクトを使っ作ってもらえたかみたいなそう,そういう事例結構多いいじゃないですか
3: た
1: だなんかちょっと誤解ないように言うと本当にそのコールセンターの顧客ってでエンドユーザーだったりもするかもしれないんですけど、やっぱり社内の各部門の人たちなんですよね
0: 、はははいはいはい、はい、でやっぱそこ
1: に対して顧客視点をあの持ってるか持ってないかって結構重要で。うーんうんだからやっぱそこにはマーケターの視点も必要になってくるし、じゃあ、結局そのお客さんとの声ってまあ一番仕事のメインの目的だし、顧客満足度上げるっていう大前提のビジネス,、うん、ビジネスデザインがあったとしても、はい、結局そこでこう得られた VOC だとかネタっていうのが、の飯の種として、サイドビジネスとして、社内に販売していかなきゃいけないわけですよ
2: ね。
0: 確かに、ね、だからそれって結局、そのだろうな社,社内っていうそのお客さんだっていう社内が、うん、じゃあもう,だろうな、そちら側の意識にもかなり左右されるじゃないですか、CS がどこまで VOC を頑張れるかっていうところって。うんうんそこもちょっと状況がかなり千差万別で、多分スタートアップとかの中にはもうそれどころじゃない状況の会社もたくさんいるでしょうし、そうですねそれでなんか事例がばらけるんだろうな、き
1: っと。うと思うんですよね,ね、うん、メディカリぐらいの規模になってくると、今言ったようにその社内のコミュニケーションデザインみたいなものがやっぱ必要になってくるよねっていう話だけど、うんうん、スタートアップはやっぱり責任者と意思決定できる人たちが。こう関係者はこうクロースに集まってくるから、やっぱなんかあの意識の共有はできてるんでしょうね
0: 。あ,あ、そうですね。あ、だ
1: 顧客がこういうこと言ってるから、これをこう変えなきゃいけないみたいなのが、やっぱダイレクトにその。プロダクトの担当者に言えたりだと
0: か。うん,、うん。そうですね。まあ奥、お奥が深いですけど、ね。奥が深いですね。どうするんですかね、でもなんか、あの割とこのデモコンの。あのー、ディスカッションとかの,このタイトリングってまあ僕らもね議論に参加させてもらってるんでえ2年ぐらい前だと AI って入れるとめっちゃお客さん入るみたいなそうですね去年ぐらいからカスタマーサクセスって入れるとめっちゃお客さん入るみたいなこうまあ一つの流行語みたいなのがあったんですけどカスタマーサクセスまだいくのかな
2: んやっ
1: ぱそうは言っても、そのうん、まだまだ現場って、えーっとうん、デジタル化しきれてないところも当然ありますし、うんあの、それはコールセンターと顧客管理の機関システム含めて、システム設計が。あのちゃんとしてないてそもそもちゃんとしてないというとこ、うんうん、世界もあるし
2: 、
1: 現場がアナログすぎるという、そういうその目の前の,あの課題もあるし、それをこうどうつないでいくかという話と、あとそもそもそのコールセンターってどうあるべきかというその戦略思想みたいなところも含めて、うんやっぱ、もうしばらく続くんじゃないですかね
2: 、ん今,今のテーマが。
0: コーールセンタージャパンとか読んでると結構、足元しっかりしてるじゃないですか記事の内容とか見るとあの、はい、チャット拾い上げてみたりとか、うんうん、それこそカスハラの話題とか
1: カスタマーハラススメント、うん、そうで
0: すねだからあのカスタマーサポート前とした情報とバズワードみたいなものが割と、はい、あとずらっと揃ってる状態なんで、まあ、実はあの紙面読むのってものすごい勉強になったりするよなと思ってるんですけど。いややでもやっぱ定期刊行してるし最
1: ,最先端の,その取材記事とかケースが載ってるわけだから、うんうん、やっぱあの読むべき雑誌ではありますよね,ね
0: そうですねああやべ宣伝しちゃいましたねこれ完全に宣伝になってますね、これちょっと<笑>いただいて
1: もいいじゃないですかこれ矢島さん、聞いてたらお願いしますみたいなところがすごくあります
0: <笑>あそうだ、あの連載ね始められてあ,、はい、ありがとうございます。んはい、4回ぐらい、ま
1: そうですねこの間、5回目を入稿して、えー、で1回あのちょっと中休みで、あの過去4回で何言ってきたかな、ポイント整理をあの次の号では出しますと、でそこからちょっと次は、あのーまあ、もうちょっとその顧客 ID とはなんぞやみたいな話とか、なんかあとはそう今、やっぱり話をこうしてきた中での,そのコールセンターた担当者がどう負けしてもって社内にこうプレゼンしていくべきかみたいな話はまあちょっとしていきたいななんて思ってますけ
2: どね
1: 、うんうんうん
0: うん。なるほど。これは引き続きまあでもえ結構あれですよね長いんですよね長いっていうかあの枠が広いんですよね二ペ
1: ージ分ぐらいでしたっ
0: け？割とそうですね大体あの文字数で言うと二千字弱
3: プラスあの
1: 図版もやっぱこう考えなきゃい
0: けないので。ああそっか。うん、あれってなんか手書きで書いたやつを向こうが作ってくれたりんん、う
1: んまあ、手書きで書く人もいるんですけど僕はやっぱりあのパワーポイントであのちゃんとこうスライドを書いてで
2: 、うん
0: 、毎回その図版とあの文章っていうので出してますけどであれってだって引用元とかもなんか。しっかり書いたりとかしなきゃいけない。はい、ちょっと、ね、あの定職しない程度にこうやってるものもあれば
1: 、これはちゃんと書かないとダメだっていうのもありますし。<笑>なるほど。はい、はい、というわけで。そうですね。まあ結構長々っもう1時間くらい結構話しましたけどね。1時間いったかなぐらいですね、まあはい。はい
0: 。もう一応尺としては。そうですね。これ。合格ライン。ありがとうございますいこちらこそでまた、なんかね、ちょっ
1: とお、まあ、テーマの継続でもいいですし、なんか今度は3人交えてとか、なんかいい、ね、やってもいいかもしれないですね。これ、スカ
0: イプで3人とかってできるんでしたっけ、うん、なんか有料アカウントでだとできるとかでしたっけ、うん、ユー
1: ザーをつい上に追加って多分できるはずなので、まあ、何人追加できるか
0: 分かんないけど、ちょっと
3: 今度、試し
1: に
0: 3人とかってや
3: ,やってみてもいいかもしれないですね。やってみたい
0: ですね、うん、はいちょっとぜひ準レギュラーとしてはい<笑>、はい、ちなみにあそうだ、はいあのー、このポッドキャストであの人の曲勝手に流せないっていう悩みがあってもっとラジオぶりたいんですよああなるほど、うん、でなんか竜兵さんの曲流していいですか<笑>ありがとうございま
1: す、ね、エンディングテーマとしてエンディングテーマでじゃあそうですねメロモ文句コネクションとか流していただいてもいいかもしれないですねありがとうございます。はい、お、ちょっと、あ、は
0: い、じゃ、ここで、はい、はい
1: 。また、あの、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい,い失、失礼します
4: 。まあ、け、ワンツー。いや。世紀、yeah. 末はすでに、遠くの昔。加速ます。世界進み続ける、かつての若者は家庭。お気づき、分別を手にし社会を憂う気が付けなかったこの世の仕組み入り戻す見えないでこの原理忘れ去られる
5: 局面の心理歴史に刻まれよみがえる息テスト全部知り線になる線がつながって面となる面が連なって断面になって浮かび上がるんだ世界の仕組みデバイス眺める交換者たち燃え上ががる事案誰もが群がる次第です投げ込む言葉のフラッシュそこに潜ませる無数の気持ち気分は高まるサンザ,ンザそこに通わせる無数の気持ち僕は触れたいあなたの底にエゴイズムリアリズムチラリズム共有する僕らのリズムならし重なるよ僕らのリズム技術
4: 進歩は続く僕らを置いて次の世代しかたどり着けない当てにならない未来を想ずありがたが誰もが不安に駆られてたい欲しいのは分かりやすい必然気づくものだけが近くする闇赤い混沌悪魔的キュレーション SEO は世界を救わない
5: 自然五は感動行動引き寄せるのは日常の切り取りフォローミーフォローミー線は伸びるどこまでも遠くへ重なり続ける縁も多方へ僕らの縁はどこへつながる点と点結び線になる線がつながって面となる面が連なってた面になって浮かび上がるんだ世界の仕組み点と点結び線になる線がつながって面となる面が連なってた